0: Y ya estamos en vivo, buenos días, bienvenidos, bienvenidas sean todos aquí a tus cuatro riquezas donde la riqueza va más allá del dinero. Y está, Disculpen la demora, hemos tenido problemas técnicos para conectarnos el día de hoy de mi parte, pero estoy feliz de estar aquí con nuestra abogada, nuestra doctora Rosana Guzukuma, que nos va a hablar de un tema muy interesante que es el traspaso de negocio. ¿Cómo estás, Rosana? Muy buenos días.
1: Buenos días, Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días a todos los presentes en esta transmisión. Bueno, sí, es un tema súper importante porque eh, muchas personas que, que queremos ver inversiones y, y tener oportunidades de negocios eh, necesitamos saber cómo hacemos ese traspaso de negocio ¿no? quizás por ahí vemos el traspaso de un restaurante de una botica eh, de, de cualquier negocio en sí cómo hacemos ese traspaso del negocio o sea qué herramientas tenemos qué herramientas legales tenemos y qué debemos de tener en cuenta es un poco el esquema del día de hoy y espero que sea de
0: mucho interés mucho aporte para usted así es y, y una de las cosas muy importantes es muchas personas que quieren comenzar, una, quieren comenzar un negocio desde cero pero una opción muy importante es que tú puedes comprar y acceder a un negocio que ya es preexistente, que existe. Entonces, ah. Rosana nos va a explicar el día de hoy qué tengo que tomar en cuenta para ver si ese negocio está bueno, está malo, que, que funciona o no funciona, porque podemos comprarlo y realmente que no está comprando correctamente. ¿Qué nos puede decir Rosara? ¿Por dónde por dónde comenzamos a, a ver sí, esta parte de los traspasos?
1: Claro, Mario. Eh, ya teniendo en cuenta un negocio preexistente tal, nosotros podríamos eh, tener varias alternativas, ¿no? de, de cómo adquirir ese negocio o hacer el traspaso. Uno es simplemente eh, ver, evaluar qué activos tiene ese negocio y negociar digamos la compra, ¿no? La adquisición de los activos que, que tenga el, el negocio como tal. Pero el negocio estamos hablando así es formalizado o está formalizado como una persona natural con negocio o si está formalizada como una persona. Si nos referimos a la persona jurídica como tal, ya, tenemos que tener en cuenta, según sus estados financieros, ya, qué activos tiene, qué valores tiene, qué valores tiene en el mercado y qué impactos nos va a ocasionar la adquisición de ese activo. Podemos hablar de operaciones de compraventas, de hacia bienes muebles, bienes inmuebles incluidos también a los a activos intangibles que pueda tener la, la empresa como tal.
0: Entonces, ahí el reto es este, la, la, tú me estás contando que cuando compras tienes que ver activos tangibles e intangibles, los... Propiedades, Exacto. si tiene maquinaria, si tiene equipos, si tiene computadoras. O sea, el costeo de absolutamente todos los activos. Y ahí es un reto porque, por ejemplo, si tú compras una computadora, dices, ok, tiene 2, 3, 4 años de antigüedad. Y esa computadora puede perder valor en el tiempo, ¿verdad? Una, una, una cosa así, o sea, es valorizar cada uno de los activos.
1: Exacto, darle el valor de mercado de los activos para poder adquirirlo. Esa es una operación en realidad de, de compra-venta, ¿no? Compra venta como tal y va a tener sus impactos tributarios, no para, para la persona jurídica como tal que, que, que tributa como renta de tercera categoría. Ya en, en esos casos simplemente se realiza pues lo, el contrato de compra venta, no del bien mueble inmueble. Del... En el caso del intangible que nos referimos siempre a marcas como tal. <coughs> Tenemos que hacer el contrato de transferencia de ese derecho de marca y aparte hacer el registro, el procedimiento de cambio de titularidad ¿no? ante el Indecopi Si es que esa marca, bueno, si está registrada, es el valor que, es, que se tiene por, por el registro de esa marca como tal. Pero si estamos hablando de simplemente la compra, la adquisición, ello significa que no me están traspasando toda la empresa como tal, ¿no? Solamente es desprendimiento de activos, ¿No? ...como tal, y por otro lado... ...yo que quiero iniciar un negocio... ...o darle la continuidad... ...yo voy a crear una persona jurídica... ...independiente, una persona jurídica... Eh, ...las voy a constituir... ...y luego de la constitución, obviamente... ...pues todas las obligaciones... Eh, ...que correspondan, no llevar mi contabilidad... ...tener en cuenta los temas tributarios... ...tener en cuenta las normas sectoriales... ...etc, pero creo un nuevo RUC... ...una persona jurídica independiente... ...en donde voy a incorporar los activos... ...ahora, esos activos pueden ser adquiridos tanto como persona natural o como persona jurídica. Es decir, si yo todavía al día de hoy no tengo constituida una empresa, entonces yo lo voy a adquirir como persona natural y eso lo puedo aportar a la persona jurídica al momento de constituirlo. O, en todo caso, constituyo la empresa primero, ¿no? Y luego esa empresa, pues, hace la compra directa de los... De los activos, y ahí es muy importante eh, definir qué figura va y qué no, va a tener que ver con el análisis tributario que se realice, porque toda operación tiene un impacto que, que repercute en, en, en las decisiones como tal.
0: Entonces, ahí es, 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 esta parte, o sea, es importante lo que nos dice Rosana, porque, o sea, cuando yo elijo eh, traspasar los activos, o sea, eso, es, eso no es compra total de la empresa. Eso es, una, eso es lo que se diría. Es solamente le estamos comprando los activos. Si te lo pasas a la persona natural y después a la persona jurídica, hay una tributación en el medio de persona jurídica, persona natural y de persona natural. Se, se lo das a la persona jurídica como aporte. Entonces tú tienes que hacer el análisis. ¿Qué es lo que más conveniente? Si te conviene, si tú lo compras de empresa a empresa, pues deducir cierto tipo de impuestos, si tú lo compras directamente hay cierto impuestos que pagarías y cierto impuesto que no se pagaría y de repente no te sirve para deducir más adelante entonces es ese análisis que se tendría que hacer y saludos acá también nos manda Inés buenos días Rosana y Mario, siempre agradecida de poder aprender de temas tan valiosos como el que abordan el día de hoy, saludos también de Víctor Hugo saludos Gracias. Rosana y Mario de, de Cuernavaca Moreno ¿qué más Rosanita?
1: También tenemos que tener en cuenta que otras eh, cosas podemos adquirir, ¿no? ¿Qué otros derechos podemos adquirir de, de esta empresa o de este negocio como tal? Puede ser, o puede ser el caso, que me interesa también el local en donde está funcionando porque ya están establecidos. Si me interesa el local donde está funcionando, entonces hay que revisar el contrato de arrendamiento que, 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 que se tenga y ver si es que efectivamente se puede hacer una sesión de posición contractual. O en todo caso, si no existe la cláusula de esa posibilidad, en todo caso se podría este, conversar con la parte arrendadora para llegar a un consenso y hacer un aumento de sesión de posición contractual, en donde me sustituyo, en la posición contractual del arrendatario, ¿no? De la parte arrendataria como tal. Y en ese momento de la sesión de posición contractual pueden manejarse los mismos términos del contrato inicial, respetando, digamos, plazo y precio principalmente y, o si no, renegociar, ¿no? Renegociar y, es, digamos, mmm, manejar otros, otros montos, eso ya es cuestión de un acuerdo y una negociación con la parte arrendadora, si es que no está contemplado en el contrato inicial, en el contrato primigenio, en el contrato de arrendamiento originario. Digamos. Entonces, esos aspectos eh, que les he comentado es la compra-venta, ¿no? Pero existen otras figuras ya más complejas que podríamos hablar y todo va a depender del, inte del objetivo, de la visión que tenga la persona que quiere darle continuidad a eso también, ¿no? O sea, de ambas partes en realidad. Entonces, si tengo... La visión de adquirir activos y mantenerme eh, como persona jurídica por más de dos años, tres años, y bueno, de hacer sostenible, bueno, podría utilizar, por ejemplo, Mario, la figura de reorganización societaria de la decisión. Por medio de la decisión, yo saco activos de una empresa y las incorporo a una empresa que ya puede estar constituida o, o por constituirse tal, no. Pero eh, esa figura de decisión muchas veces lo han utilizado como para precisamente mmm, eh, no cubrir los impactos, no, sacarle la vuelta como, como vulgarmente a veces sí, sí. mencionamos a, a la parte al aspecto tributario, no. Y no debe de ser utilizado de esa manera porque igual tiene un efecto tributario, no. Uh -huh. Y, y su indica que al momento de cindir unos activos, pues tú tienes que permanecer mínimo un año. Operando, porque si no, es, eh, se notaría que es adrede realizar la operación como tal. Entonces, tiene que ver una razonabilidad, tiene que ver eh, no solamente una razonabilidad del negocio en sí, sino de una razonabilidad económica, ¿no? Como tal. Bueno, es una de las otras figuras. ¿Y, bueno, se puede y otra parte,
0: hacer... otra... Otra parte de lo que decías también es un ratito, ¿no? O sea, una de las razones por las cuales tú quieres comprar una empresa es porque estás comprando el know-how, como estás comprando la manera de hacer negocios, el modelo de negocios, la, la operatividad, la gestión y, y toda la parte de sistemas que, que viene detrás, ¿no? Porque si solamente estás comprando activos, es una cosa, como dices, mucho más directa, pero... Claro, pero... es
1: prácticamente empezar el negocio de cero y posicionarla porque yo quiero posicionarla. Por eso es muy importante, eso va a depender de... ¿Qué es lo que la persona, o sea, el inversionista, la persona que quiere continuar el negocio realmente tiene como objetivo? Porque si yo decido que quiero empezar de cero, quiero posicionar una marca, pero quisiera valerme de ciertos activos de, de otra empresa que simplemente no va a seguir funcionando o quiero adquirir la marca ya eh, eh, que está de pronto un poco posicionada, lo puedo adquirir por medio de la compra de esos activos. Diferente es el escenario de una transferencia de acciones, o sea, la, lo que tú estabas haciendo mención, Mario. Diferente es querer eh, hacer ese traspaso de negocio, pero de toda la compañía de toda la empresa como tal, de la persona jurídica ya constituida, que ya tiene, no sé, 10, 15, 20 años en el mercado y que ha venido operando como tal, que ya tiene un posicionamiento no eh, en el mercado y que efectivamente le hago la evaluación y me ¿no? y decido poder ne negociar la adquisición de esa acción ¿Cómo se realiza la adquisición de ello? Bueno, en realidad... Cuando uno adquiere una empresa, adquiere tanto sus activos como sus pasivos, ¿no? Al igual como mencioné en la otra modalidad de la compra de los activos, hay que revisar los estados financieros, ¿no? Hay que revisar los estados financieros para determinar cuáles son los activos y los pasivos. Y no solamente los estados financieros en general, sino con sus anexos y sus detalles para ver cada una de las cuentas, ¿no? La cuenta este, contable del, de la empresa como tal. Ahora, esta adquisición de acciones de activos y pasivos hay que tener muy presente que es importante la realización de un due diligence ¿no? Eh, normalmente dicen no, pero el due diligence lo realizan las empresas grandes cuando se trata de grandes corporaciones no pero podría hacerse un due diligence eh, o un diagnóstico ¿no? Eh, donde incluya pues la revisión de la parte legal la parte contable, la parte financiera la parte entaria, todo aquello que va a tener algún impacto económico, porque luego del resultado de ese due diligence se cuantifica qué tan, qué tan contingente es, y de acuerdo a eso, recién se toma la decisión de poder adquirir las acciones o no de, de los socios de esa
0: compañía. ¿no? Entonces, ahí tenemos un segundo dictador relacionado, porque esto es importante. O sea, para todas las personas que están escuchando estos términos por primera vez, el, el due diligence no tiene una traducción literal en español se llama, sería como que la debida diligencia pero realmente no tiene una, una traducción tal cual en español, entonces, ¿qué significa? Cuando tú compras una empresa, tú no solamente estás diciendo, ah ya me das tu empresa, no tú estás llevándote todos los activos o sea, las cosas que tiene, pero también todas las deudas, que, todos los pasivos que tienen. si tienes deudas con proveedores si tienes deudas empleados, si tienes deudas con los fondos de pensiones, si tienes deudas con los impuestos, todos, todas las deudas también te las cargas. Entonces, y entonces, cuando tú transiciones las acciones, no solamente son las cosas buenas, sino también pueden ser las cosas malas que también te estás llevando encima. Si tiene un juicio, también te lo estás cargando tú. Entonces, todo eso, entonces, lo que, lo que nos está diciendo Rosana acá es clave. Primero, tienes que ver los estados financieros, qué cosas tiene, qué cosas debe, y tienes que analizarlos a fondo. Incluso, como decía Rosana, no, no solamente a nivel superficial, sino a nivel de lo que se llaman los anexos, que son las cosas que están ocultas entre líneas, tienes que analizar absolutamente todo, porque ahí puede estar un hueco, un hueco financiero tremendo que te va a agotar por años. Y después de, después de eso, este, ver también cómo, cómo está en la, en, en la parte operativa. Entonces, toda esa diligencia, todo el análisis y todo eso, eso se llama el due diligence o este, debida de diligencia. No tiene otra opción en español. Todo, simple, hasta acá en español lo hablamos, lo hablamos en inglés, no y voy a escribirles acá el término para para que si quieren lo busquen, sí. pero es importante hacer esto, es importante hacer ese análisis antes de decir, me voy a lanzar a hacer. Bueno, Rosana, ¿qué más?
1: Claro, el duty links al final termina siendo un costo de, de, de la parte interesada en adquirir esa compañía, ¿no? Porque igual involucra, pues, este, la, todo un equipo que realiza esa eh, evaluación, ¿no? ese análisis y, deter y se determina en un informe, lo cual va a ser eh, primordial para poder tomar una decisión. No solamente tomar una decisión, sino además poder negociar los precios, el precio de, de la adquisición de las acciones, porque ¿qué estoy comprando? No? ¿Qué, ¿Qué estoy comprando en sí? O sea, ¿qué contingencias tengo? ¿Quién me va a cubrir estas contingencias? Entonces puedes castigar un poco el precio dependiendo de las contingencias que, que hayan aparecido o hayan resultado luego del due diligence como tal. ¿no? Por eso es tan importante realizar el, el diagnóstico antes de negociar precios, antes de tomar decisiones. Es importante eh, de realizar toda esta investigación. Ahora, normalmente hay empresas que no quieren compartir su información, ¿no? Porque estamos hablando de eh, información sensible y definitivamente previo a un due diligence, todos los profesionales que participan en esa en esa operación, bueno, tienen que firmar los acuerdos de confidencialidad correspondientes, ¿no? Por un tema de profesionalismo, por un tema de cobertura la confidencialidad de, de, la, de lo sensible que es la información de esa compañía como tal ¿no? para que no esté circulando y no pueda ser transmitido a terceros eh, ajenos a ello eh, luego mario de la, del, del due diligence como tal y ya habiendo decidido es importante también que se establezca en el contrato de transferencia de acciones todos aquellos términos que permitan tener el resguardo no y de no asumir responsabilidades que ha realizado la, el anterior órgano ¿no? la gerencia en caso frente a operaciones que haya tenido con terceros incluso con sus propios trabajadores. Entonces, es importante eh, deslindar las responsabilidades en el marco del contrato ¿no? de transferencia de acciones. Ahora, ¿cómo hago? O sea, ya habiendo hecho el due diligence y habiendo decidido, ¿qué paso sigue? Sigue el paso de la transferencia de acciones. ¿no? Si esa compañía tiene dos accionistas, entonces lo que vamos a hacer es adquirir la totalidad de acciones de esos dos accionistas. ¿no? Adquirimos esas acciones. ¿De qué manera? Bueno, cumpliendo con las formalidades que establece la norma, no Ten, eh, el contrato de transferencias de acciones como tal. Bueno, la Junta General de Accionistas, en caso eso según estatutos debería estar aprobado por la Junta General de Accionistas o por la sociedad como tal, tendría que formalizarse, esa acta y luego, bueno, con las certificaciones, las legalizaciones de firmas correspondientes, las garantías correspondientes, es que todo se registra en el libro de matrícula de acciones. Estamos hablando en el caso de sociedades anónimas eh, cerradas, porque en el caso de la SRL, por ejemplo, donde no hay acciones sino participaciones, las transferencias se realizan sí o sí por escritura pública. En este caso, de las sociedades anónimas cerradas, las transferencias de acciones se realizan de manera privada ¿no? y se registran en el libro de matrícula de acciones. En el libro de matrícula de acciones, una vez registradas, bueno, se emiten los certificados no, correspondiente a los nuevos accionistas como
0: tal. Acá tenemos una, una pregunta Rosanita, nos hace Víctor, dice Rosana en el caso de compra-venta de derechos litigiosos, ¿cómo tributan en términos generales? ¿Cómo se puede deducir? Este, en el, es el caso de, ¿qué dice? de empresas que se dedican a comprar y vender carteras vencidas de los bancos
1: Ya, o sea, si es una empresa que tiene como objeto social el desarrollo de la, de la compra de cartera pesada que como le llaman, cartera pesada simplemente Adqu adquieres las acciones, adquieres las acciones de esa empresa con esa cartera que ya tiene. Entonces no hay un impacto ahí. El impacto es al momento de la transferencia de acciones, porque las carteras son las que tiene ya la empresa, la compañía que ha estado en marcha y simplemente sigues la gestión. Ahora, ya ha habido, habría que revisar cada contrato de esa compra de la, de la cartera pesada para ver qué cláusulas tiene y si es necesario formalizar algo adicional con la, con la entidad bancaria con la cual a quien se compró la cartera, bueno, se tendría que hacer la eh, sesión de posición contractual
0: ¿no? como tal. Y, y esto, es, esto es interesante porque, porque cuando, o sea, cuando, tú, o sea, cuando tú compras acciones normalmente de, que, que cotizan en bolsa, tú más o menos el precio que ves hay muchas personas mirando el precio y hay muchos analistas viendo el precio y muchas personas que analizan qué está dentro de los estados financieros y por eso más o menos el precio de mercado es el precio real pero cuando tú compras una empresa que no cotiza en bolsa que es una empresa que es cerrada entonces tú tienes que hacer el análisis del costeo de cada una de las partes cuántos son los activos cuántos son los pasivos en este caso esta cartera cuánto vale esa cartera entonces es ahí donde eh, viene el, el, tu trabajo de valorización y como dice Rosana tú tienes que formar un equipo que está acá. si tú vas si tú quieres saber cómo estás tú de salud vas al médico y te tomas un diagnóstico, te tomas la sangre y te sale todos los indicadores, incluso te puedes ir a distintos especialistas para que uno te hace la ecografía o te haga la, la, la sangre o si tú te vas al gimnasio, te pesan te miden, te pula cada en las partes o sea, en cualquier momento tú tienes que hacer un diagnóstico de la situación para decir, ¿voy o no voy? ¿compro o no compro? ¿Qué más, Rosana? ¿Qué más? Y
1: si mi interés, Mario, es eh, comprar eh, tener ya la marca que ha tenido pues, posicionamiento y ha ganado peso en el mercado. Entonces, tengo que verificar si esa marca está registrada contablemente en la empresa como un intangible, ¿no? Como tal, o si esa marca, este, bueno, si esa marca registrada en la contabilidad como número uno, y dos, si esa marca está registrada en el Indecoping, ya, como persona jurídica, como siendo su titular la persona jurídica. Y el, el otro aspecto es... Si no está de esa manera, entonces a nombre de quién está registrada la marca. Puede ser que esté registrada la marca a nombre de los socios de la empresa. En esos casos hay que hacer la transferencia, igual como les comenté hace un momento, pero también incluirlo en el contrato de transferencia de acción También incluirlo porque ha, ha habido casos en las cuales dice sí, estoy comprando las acciones, estoy comprando los activos y los pasivos y después no se dan cuenta de que la marca no era, no era de titularidad de la empresa, sino más bien los socios, pero no lo incluyeron en la, la operación y a ver, a reclamar ese tema o formalizar. Ahí vienen los, los, los conflictos, las controversias, etc. entonces Es importante sí tener en cuenta ello, ¿no? Para, para efectos de, de, la, de que la operación se cierre de manera pues, este, satisfactoria para todas las partes.
0: Bueno. Entonces tienen que verificar que esté correctamente registrada ¿no? la marca y a nombre de quién está, si está a nombre de la empresa o de los socios y que la transferencia sea la correcta. Perfecto, perfecto. Tenemos que
1: tener en cuenta también, Mario, los, las licencias, ¿no? Eh, si es que se, es posible la cesión de licencias o no, que pueda tener, dependiendo del sector en que se mueva, pues este el negocio que, que quiero adquirir, tal. Entonces, eso forma parte precisamente del due diligence, ¿no? Forma parte de levantar esa información y ver qué, eh, qué exigencias legales tiene tiene la empresa, si la está cumpliendo o no, de qué manera, qué le está faltando. Y sobre eso, recién poder mapear todo y poder establecerlo en el contrato si es que decido, eh, si es que decido pues, adquirir las acciones de la empresa.
0: Y, y, y qué importante esto, porque también tú, lo que tú quieres ver dentro de la formalidad, y es por eso que tú firmas ese contrato de este, no disclosure, de, no, de no, no sacar la información a la luz, para llevar esta revisión internamente. Porque tú también quieres ver si la empresa tiene un sistema, o sea, si realmente tiene un sistema, o porque muchas veces el sistema es, es el mismo gerente, es el mismo emprendedor que está ahí metido todo el día. Entonces, porque es... ¿Tú estás comprando un negocio o estás comprando un empleo? Esa es una de las preguntas. Si nos sí. mandas acá, saludos. William dice, buenos días. William nos manda saludos desde de Facebook. dice Dora nos dice, qué importante tema. Evaluar de forma adecuada la compra de una empresa o un negocio te puede llevar sorpresa, así que muchas gracias Las Rosane, contingencias
1: Mario. laborales, Mario,
0: las contingencias ah. laborales.
1: Hay que hacer una revisión de la planilla, ¿no? De la planilla como tal.
0: ¿Cuánto estás pagando en sueldos? ¿A quién le estás pagando? No sé. O sea, tiene que ver hacia dónde está yendo todo el dinero. Si no tienes toda esta visión, o sea, simplemente comprar por comprar no, no funciona. Simplemente tienes que comenzar a analizar cada uno de estos puntos. Perfecto, Rosanita. ¿Qué detalles Ajá. más le puedes dar acá a nuestros oyentes ya para, para también ir, ir finalizando porque nos hemos, hemos comenzado un poquito tarde pero ya estamos casi ya también en la hora.
1: Sí, bueno como recomendación final Mario en realidad es que a veces eh, las personas actuamos por emociones. ¿No? nos emocionamos porque para nosotros pues iniciar el negocio es eh, una nueva inversión, un emprendimiento que nos quizás lo podemos haber tenido como sueño no pero muchas veces cuando actuamos de, con emociones tomamos decisiones que no son adecuadas y luego retrotraernos significa pues en algunos casos, incluso quedar mal, porque puedo haber tenido acuerdos ya verbales con la otra parte. Si bien es cierto, hay personas que no toman en cuenta la, lo verbal, pero la palabra debe ser ley. Entonces, eh, en la medida de que resulte pues, eh, satisfactorio para las partes. Entonces, sí es importante que no se mezcle lo emocional, sino más bien lo objetivo, ¿no? Lo objetivo. Y es tomar las decisiones en base a lo que realmente tiene esa compañía, a lo que realmente tiene la empresa como, como tal, haciéndole toda la, la revisión preliminar para que pueda darse continuidad ¿no? en, el, en el mercado. Excelente, Eso. excelente. Entonces,
0: tómense... No, como dice Rosana, no dejemos llevarnos por las emociones. Formemos un equipo, hagamos el debido análisis y comencemos a estudiar estado, los estados financieros para decir, es decir, estamos comprando una cosa buena o una, o una cosa mala y saber identificar qué es lo que está dentro del negocio. Y a veces uno solo, una sola persona no puede ver todas estas cosas, por eso uno necesita un equipo, tanto en la parte legal, como en la parte contable, como en la parte financiera, como en la parte de recursos humanos, como los diferentes aspectos que tiene la empresa para comenzar a analizar todas esas contingencias. Rosanita, saludos acá también, nos manda Vicen desde Boston nos manda saludos, y acá viene dice cuánta información, gracias. creo que volveré a ver la lección hoy gracias, gracias, gracias así que Rosana estuvo maravillosa okay. el día de hoy así que la próxima semana seguimos contigo para seguir aprendiendo más sobre estos temas legales y tema de cómo mejorar nuestros negocios gracias por tu tiempo. Perfecto Sara. Mario,
1: muchas gracias a ti, gracias a todos, que tengan un lindo fin de semana.
0: Bendiciones, nos vemos buen fin de semana. Sí, gracias. Chao, chao gracias.